0: una vez más a su programa Paseando por la Historia. ¿Qué tal querido público, culto y conocedor? Los saludo desde la ultratumba Daniela y mandándoles un abrazo muy fuerte, muy enorme desde el otro lado del estado Mayra, ¿qué tal estás? Desde la otra ultratumba <ríe> Desde la otra ultratumba Exacto
1: <ríe> Muy bien, muy bien, aquí preparándonos para los festejos de Día de Muertos en México, que como sabrán seguramente, si nos escuchan de otros países, pues los mexicanos tenemos como una cosa con la muerte, ¿no? Tanto que le festejamos. Así es, así es. Y bueno, pues hoy vamos a tener precisamente un programa sobre este tema, ¿no? Sobre la muerte, ¿qué es la muerte? ¿Qué significa la muerte para para nosotros como, como humanos uh -huh. y eh, a lo, algunas referencias en películas, en, en libros, en la literatura en general, en la mitología, ¿no? Cómo se vivían o cómo se viven también ritos funerarios en, en otras partes del mundo para eh, saber, pues, qué es lo que, lo que pasa, ¿no? Porque creo que... Eh, pues sin ánimo de ser como presumidos ni, ni nada de eso, la cultura mexicana o el, que ofender. El, el... No, pero creo que es muy famoso, ¿no? Este, esta, este día de, de muertos es muy famoso en el, claro. en el mundo y eh, a veces poco conocemos sobre otros ritos u otras fiestas relacionadas o festejos o este actividades relacionadas con, con la muerte en otras partes del mundo. No, entonces eso es lo que lo que vamos a platicar hoy. Y bueno, pues como Daniela dice que soy la niña uh -huh. de las etimologías, primero vamos a empezar con el significado o la etimología de muerte, que viene del latín de mors, mortis. Morido. Eh, ya, suena, ya suena, suena más parecido al al, eh, al español, ¿no? Pero ahora vamos a ver, ¿qué, qué quiere decir la muerte? ¿Tú qué piensas cuando te dicen muerte, Daniela? Oh, estresamiento. Porque
0: son muchas cosas. Es que incluye dolor, uh, pena sentimiento de abandono, tal vez. Uh -huh. mm. Al mismo tiempo, amor, dolor, involucra muchas cosas, o sea, es todo y nada a la vez. También depende mucho de cómo concibas tú la muerte, ¿no? Porque eh, hay personas que son sumamente fuertes. Y que te pueden manejar que el que la muerte es solamente una concepción de trascendencia y que sí, obviamente, no lo vas a volver a ver a tu persona amada, pero que no está lejos de ti, ¿no? Y, y esas ya son concepciones así, uf, tu tipo Dalai Lama y el Buda, ¿no? Pero sí, ya la mayoría...
1: Son palabras mayores.
0: Sí, pero la mayoría de nosotros siempre están así como que no, chinga, no te lo lleves, no te vayas, no, por favor, ¿no? Son como todas estas cuestiones que dices mm, please, no. ¿Sí
1: me estoy sí. dando a entender? Sí, y creo que eso es porque pues inevitablemente la, la muerte es parte de la vida. Claro. ¿No? Entonces cumples años, pero pues todo mundo tiene un límite, entonces no sabes cuántos años te quedan más de, de vida, ¿no? O sea, ganas un año, pero también es como que pierdes uno. Pierdes uno, sí. Porque te vas acercando a cada vez más a, a, al, al final, ¿no? Bueno, así lo, así lo veo un poco yo. Pero creo que, pues, es porque, por esta cuestión de la dualidad, ¿no? Hay que recordar que en la mayoría de las culturas, pues, existe la dualidad, ¿no? Que este, la oscuridad y la luz, lo bueno y lo malo, uh -huh. eh, y en este caso, pues la vida y la muerte, o sea, no puede estar una sin, sin la otra. Sin la otra, ajá, y entonces, eh, pues tenemos como sentimientos encontrados al respecto. Por ejemplo, en, en estas fechas de noviembre, de, de Día de Muertos, eh, pues dices, ay, qué, qué padre, no qué bonito, porque aparte, pues todo se llena de colores, con las flores, el papel picado los adornos, del olor Ajá. no, o sí. sea yo digo cuando, cuando ya empieza a oler a flor de cempasúchil ya ya <risa> ya, sí. ya sabes ya sabes que que viene la fiesta y ya un mes más y se acaba el año sí, pero no, es extraño ¿entonces?
0: fíjate porque eh, es algo que también platicaba mucho con mi mamá y con Jorge eh, que estas cuestiones del aroma te van preparando poco a poco no sí. sé si tú lo sientes así, Mayra, pero yo sí. sí. Eh, es así como que, um, o sea, me encanta, me encanta el Día de Muertos a mí, la verdad, porque todo empieza a llevarte hacia allá. Todo, absolutamente todo. Desde el aroma, el clima, este co cosas así por el estilo que dices. ¿Qué? O sea, ya estamos cerca del Día de Muertos. Nosotros como mexicanos tenemos esta cuestión y yo creo que viene inclusive desde la época prehispánica de que realmente la muerte es como una amiga, no tanto como una quitadora de personas. No sé uh -huh. si voy bien, no, no sé cómo tú lo veas, ¿no? Porque creo sí. que lo vemos así. Por, y como somos tan dicharacheros, nosotros podemos burlarnos de nuestra amiga, hacerles albures y todo eso, y de eso se tratan las calabritas al final de cuentas, ¿no? Sí. Entonces yo, yo creo que nosotros como mexicanos vemos así a la muerte, como una amiga que a veces nos dice la verdad de una manera muy cruel, pero es lo mejor para nosotros al final de cuentas. Y eso sí. también es... ajá perdón. Ajá, no,
1: no. no, no, dime, dime, ahorita, ahorita y... digo yo. Y
0: eso es, al final de cuentas, una de las cosas que, aunque no nos gusten, es parte de.
1: Exactamente. Aparte, los, los mexicanos nos tenemos como una cosa con burla, burlar burla, uh -huh. Burlarnos de todo. Sí, ¿no? claro. Desgracias de, de, de la vida, ¿no? Y que, de repente, pues, son, son cosas que en otras culturas, no en todas, porque... Eh, pues si por ejemplo la, las, los países que tienen un este un humor pues más, más ácido las personas que tienen un humor como más más así más acidito eh, pues lo entienden no pero claro. eh, tal pues con los los mexicanos pues pasa eso o sea como nos burlamos de, de absolutamente todo creo que es un poco distinta la cuestión en, en en ese sentido, ¿no? Entonces, pues tienes, o sea, eh, lo primero que a mí se me ocurre, por ejemplo, es la tristeza, ¿no? Porque uh -huh, pues efectivamente claro. hay alguien que ya no está o que ya no va a estar y que ya no lo vas a ver, que ya no lo vas a escuchar, que ya no te vas a poder pelear con esa persona, ya no vas a poder reír con esa persona. Yo creo nada. que
0: para nosotros los mexicanos lo que nos duele más, Mayra, es la ausencia.
1: Sí, creo que en general a, a todos, pues, se siente más feo la, la ausencia, ¿no? Pero ahí entra otra cuestión, por ejemplo, cuando ya hablamos más de, de eh, como del ámbito religioso, no necesariamente uh -huh. en el sentido cristiano, o sea, religioso en, en general, porque hasta donde tengo entendido, pues en todas las, las religiones, en todas las culturas existe esta, eh, esta cuestión o algo parecido de que hay vida después de la muerte, ¿no? Por ejemplo, entre los egipcios, pues, se embalsamaban no nada más por evitar este, los malos olores, ¿no? Y, y eh, poner al, al difunto o al cuerpo bonito, sino tenía también un significado eh, religioso, ¿no? Que tenía que estar pues presentable para su, para su otra vida, se tenía que conservar Precisamente, por eso era el embalsamamiento para su próxima próxima vida y su encuentro con este, en el juicio este que le, les hacían del corazón, ¿cómo se llamaba el dios? Osiris. Osiris. Uh -huh. Ajá. Entonces, eh, pues es, es como, como, esa, esa cuestión, ¿no? De, de que ya no va a estar, pero piensas que en otra vida lo vas a encontrar. Claro, no esa es lo a... que te, que te no. llama, ¿no? Ajá, y que es precisamente el, el, uno de los motivos del día de, de, de muertos. muertos, ¿no? Que eh, las personas, así como en la película esta de, de Coco,
0: que película? pues
1: vienen, no te, te, <risa> te visitan, no, por eso se les pone su ofrenda, por eso se les pone que el, este, el, el camino de, de flores, no, para que vean como son muy amarillas de un color muy encendido. Pues claro. El significado del de alumno y, y otras cuestiones, ¿no? Que ya lo tocamos el año pasado también cuando uh -huh. hablamos sobre los significados de los elementos de la, de la ofrenda que de eso también lo pueden escuchar ahí en, en ese en ese podcast, en ese episodio. Pero bueno, pues no somos la única el único país que pone ofrendas, ¿no? En, en todos los, los países en donde se hacen ritos funerarios y en donde se cree en la vida después de la muerte, también se hacen ofrendas, ¿no? De diferentes tipos y con diferentes elementos, ¿no? Uh -huh, exacto y eh,
0: se me fue la onda <risa> no, no te preocupes eh, yo creo eh, también aquí es donde entra la concepción eh, que tengamos dependiendo siempre de donde lugar donde vinimos ¿no? un ejemplo eh, muchas personas creen que la religión no depende de eso, sin embargo yo sí creo que depende de donde naces sin embargo la fe es completamente eh, universal eso hay que saberlo desde el final de cuentas, ¿no? Y en sí, el Día de Muertos para los mexicanos es tener fe en que vamos a volver a estar con ellos y de una manera etérea ellos van a volver con nosotros en determinado tiempo y en determinado lugar. Todos al final de cuentas vamos a estar juntos, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos hace... el Tener esta cuestión de ser felices, ¿no? Cada cada vez que es, hay un día de muertos, ¿no? Cada vez que es un buen día, cada vez de que tienes el recuerdo de algo, ¿no? Ahora, para las otras partes del mundo, México es así como un mono de tres cabezas con un cuchillo. Realmente es así súper extraño, ¿no? No sé si te ha tocado, Mayra, con en algunos intercambios cuando a compañeros de otros lugares les toca estar aquí.
1: Este, de intercambios de otros países, no, pero sí sé que en esta época visita mucha gente en México por esta cuestión de los festivales que se hacen, bueno los, los festejos, no tanto los festivales que se hacen en torno a, eh, a, la, a la muerte, al día de muertos y gustan mucho creo que, que les, les atrae mucho no sé exactamente qué es lo que les da curiosidad a los extranjeros, porque nunca he tenido la oportunidad como de preguntarle oye y a ti qué que, o sea, ¿qué que, que, que sientes? ¿Qué piensas en estas, en estas fechas de, de, de Día de Muertos? Lo que sí es que, por uh -huh. ejemplo, el, el pan de muertos de repente se sacan de onda porque pues, piensan que sí es de muertos. Son muy graciosas
0: esas cosas. Es, es muy extraño. Porque eh, en las otras religiones eh, y en otras culturas, ¿no? por ejemplo, el hinduismo, el budismo, sobre todo los hindús y los eh, budistas son como que mucho de trasladar la esencia etérea al universo y todas esas cosas espirituales que jamás vamos a poder entender nosotros, América, pobres e eh, estúpidos. Este, pero pero este, ellos son así, ¿no? Y por ejemplo, no tenemos tanto un shock cultural con ellos porque al final de cuentas nosotros también pensamos en esa cuestión. No nos vamos a unir con el universo, sino nosotros, los mexicanos, pensamos que nos vamos a unir con nuestros, nuestra familia en, en, en bueno, en, en la tierra de los muertos, ¿no? Que es donde hay toda pachanga, vida y color y todo, ¿no? al final de cuentas ese es nuestro destino no llegar con ellos y ser felices y bla bla bla, que es al final de cuentas algo muy parecido, entre comillas por decirlo de alguna forma, a lo que ellos piensan, sin embargo si lo comparamos con la religión luterana o anglicana los gringos, los ingleses los franceses, los alemanes ellos se sacan súper de pedo, porque dicen, no güey, esto se ve súper profano <risa> súper de la iglesia no, por favor, no o sea, no, no me des eso, ¿no? Y, y me da muchísima risa porque, o sea, cuando uno les trata de explicar a ellos, es así como que, no, es que, mira, pero eh, también me recuerdo que una vez alguien dijo, pero es que se están burlando y nosotros, o sea, sí, pero pues no. Sí. sí pero es con respeto. Exactamente, ¿no? Eh, por ejemplo, algunas personas, me acuerdo que comentaban que creían que la, la muerte era como una... un castigo, ¿no? Porque tienen esta cuestión de que pues eh, esta concepción cristiana católica, de que la... Eh, ¿Cómo se dice? Pues sí, de que eh, Eva y Adán este, murieron y sufrieron cosas y cosas así por el estilo por haber comido del árbol prohibido y eso, ¿no? Entonces, uh -huh. pues la muerte y el dolor es un castigo. Pero sin embargo, para las civilizaciones griegas y romanas eh, también lo era. Entonces realmente podemos volvernos a dar cuenta que... Este, todo es un copy paste <risa> del pasado, ¿no? Porque, por ejemplo, un, la muerte eh, y el dolor era un castigo para Prometeo, ¿no? Uh -huh. Porque. Fue sí, eh, un castigo. Digo, ajá, es, fue un castigo, ¿no? Porque los cuervos lo devoraban día tras día, ¿no? Y su cuerpo se regeneraba en la noche. Eh, todo por habernos entregado el fuego, Dios alabe a Prometeo. Sin embargo, este, ¿cómo se dice? a él nunca lo dejaban trascender, ¿no? Que era también una de las cosas que le, que le evitaron hacer eso. Y esto esto también, la concepción él no trascender, también es uno de los castigos más fuertes para todas las religiones que tenemos, ¿no? Los fantasmas o los espíritus que, que se quedan atrapados aquí tampoco, tampoco llegan a, este, ¿cómo se dice? En, al menos en la concepción mexicana, no llegan a disfrutar el Día de Muertos tampoco, porque ellos no están ni aquí ni allá. Entonces, es. también ese es un castigo. Hay personas que lo toman a sí mismos, pero, este, ¿cómo se dice? Hay personas que no lo pueden hacer, ¿no? Y es como si los hubieran regañado o cosas así, por decirlo, ¿no?
1: Sí, pero creo que hace ratito que, que hablabas de que que nos acusan de que nos burlamos de, de, de la muerte. Uh -huh. Pues, por ejemplo, en otras en otras culturas es un poco más solemne el, el asunto, Sí, ¿no? No el es asunto. tipo un de, de fiesta y de que salgas y vayas y te andas paseando para ver las ofrendas. Y, uh, el, exactamente, vale. como que el
0: aniversario, los aniversarios luctuosos pueden ser muy solemnes en México. ¿no? De que les llevan a lo mejor una comparsa y van ahí con todo eso. Pero el Día de Muertos es una pachanga. O sea, es como si tú, muerto, tuvieras dos fiestas. El día que te moriste y el Día de Muertos. ¿No? O sea, realmente es eso. Y en otros países no. En otros países es de que salen, limpian los huesos, limpian la tumba, y todo así como que con una cara de, oh, por Dios, voy a morir de nuevo, ¿no? Ajá. O sea, nosotros aquí de... De, que, de, de destapar el tequila y ponérselo, vaciárselo en la tumba así de, ten tío, tómale, te gustaba un chingo, y cosas así por el estilo que luego ves que dices ¡Ay, por Dios! No, mire, yo no, no debería de estar destapando este tipo de cosas en el programa, pero tuve una tía que vivía allá por la Moctezuma, finísima delegación del, del Distrito Federal, este, y ya saben, ¿no? Y... Eh, eh, ella pidió que el día de su muerte quería escuchar danzón y, y tríos. Y pues toda la noche estuvimos escuchando eso. Y al día siguiente cuando ya llevaban su cuerpo al panteón, se armó un pachangón, Mayra. Pero pachangón, o sea, bailando, se la llevaron, tequila, había mezcal y todo. ¡Sí! Y toda la colonia se fue caminando hacia el panteón y ahí con sus tríos, con el danzón, con, le pusieron hasta cha-cha-cha, o sea, son diferentes la, la, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, y también depende mucho de los estratos sociales, ¿no?
1: Ajá. Porque
0: en el Antiguo Egipto tú decías, ¿no? Y como lo vimos antes, de, hubo una época en donde todas las riquezas que tú tenías era con las que pagabas tu entrada al infierno, o bueno, al... al
1: al inframundo.
0: Pues, al inframundo, Y si tú no tenías nada, pues te ibas al lado feo, pero si tenías mucho, te ibas al lado bueno. Después, con el tiempo, cambió esa concepción y ahora, depende de las acciones que tú hayas hecho en la Tierra, es con lo que vas a pagar tu entrada al averno
1: Entonces, de cómo, de cómo hayas muerto, ¿no? También ajá, hay... también. La cuestión de los ritos funerarios dependiendo de cómo moriste de cómo ¿no? moriste mm -hmm. guerrero ¿no? por ejemplo en la mitología griega o en la mitología nórdica pues era era bueno morir como guerrero no o sea en la, en la claro. batalla acordémonos pues que eran o sea, tanto los griegos como los los este, los vikingos pues eran pueblos eh, guerreros Nárdica. entonces mm -hmm. era un honor morir en la en la guerra ¿No? Y el rito funerario, pues dependía más bien de, de todo ese show, de qué tan honorable había sido tu muerte, a lo mejor no tanto tu vida, pero, pero si tu, tu muerte muriste, ajá de una manera valiente, pues ya, o sea, ya tenías ganado el, el, el pase, ¿no? En el caso de los de los vikingos, al este, al reino de Hel, que de ahí viene eh, Hel ¿No? De Helen and, and Haven uh -huh. Y que por cierto la, la Este la Ahí se me fue el, el, el Nombre esta, Este personaje que sale en la de Thor Hela Hela, ¿No? Que Hela uh -huh. era pues, la, la Diosa, ¿No? La representante De ese De ese reino De Hel y eh, que, por cierto, era hija de... ¿De, ¿De Odín? ¿no ¿O de Loki? Thor? No, de Loki. Era hija de, de Loki. Ah,
0: mira. Ajá, ah, era mira.
1: hija de, de Loki. Y en, el, en este reino de Hel habitaban las nomas, que eran como el equivalente a las parcas romanas o a las moiras griegas, que eran uh -huh. estas que aparecen en la película de Hércules, que ah, uh -huh. el y hay una pues que corta el hilo de la vida ¿no? entonces pues hasta ahí llegaste mijito ¿no? hasta donde te cortan el hilo pues ya pelas ¿no? que es lo que pasa, a, le pasa a Hércules ¿no? y, y este cuando está salvando a, o cuando quiere ir a salvar a su a su amada que puede regresar al inframundo por ella que eso también viene, viene en otra parte, de, en otro mito de la mitología griega solo que no me acuerdo ¿quién es? ¿cuál? Uh -huh. Creo que Orfeo, ajá, Orfeo, ¿no? Orfeo es el que, que regresa sí. con su esposa al inframundo, pero la condición para que la dejen salir es que no, eh, él no voltee a verla uh -huh. mientras va saliendo. Y pues baila el Orfeo, la voltea a ver y pues ya, pelas. Ahí se pues sí. queda su esposa en el, en el inframundo. Pero bueno, pues las moiras eran, eran estos personajes que, que tejían la, la, el destino ¿no? de las de las personas, y pues cuando ellas decidían ya te cortaban el hilo y ahí ya se, se acababa la, la vida.
0: Uh -huh. A menos que fueras hijo de Zeus y que las tijeras Ah, bueno, fueras Zeus
1: como, como <risas> No, pero pues, por ejemplo, al pobre de Aquiles, Aquiles que era semidios, pues también se lo echaron.
0: Y sí, pobrecito del Aquiles, bebé. Se peló. No, se se peló. lo
1: pelaron sí. más bien. <risa> y Ay. en el caso de México, pues tenemos el chivalba Chivalba ¿no? sure. o el Mictlán también, uh -huh. que son los más más conocidos uno de los de los mayas y el otro de los de los aztecas que seguramente han visto a este dios este eh, maya que tiene un cráneo o sea mm -hmm. ajá, que la representación es este el, el cráneo de, de una de una persona hay eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Tiene un nombre. Un nombre raro. Déjenme. Eh, Dios Maya de la Muerte. Aquí está. Antes se me olvida su, su nombre. Ah, Gracias, uh... Google. <risa> este, <risa> Yum Kimil o Un Ajao ah. ah, es, es el rey del Chivalba y es este personaje que les que les digo que tiene, está conformado por un cráneo, se supone que es como un cuerpo en descomposición. ¿no? Entonces, ok. El cráneo, la espina dorsal que ahí pues se le ve como con, con circulitos, las costillas, ¿no? Tiene de este de un lado eh, como como este estado de la carne en descomposición, o sea, es como la representación de la carne en... en, en descomposición y uh -huh. bueno pues dijimos Osiris es el de los los egipcios no que este que ahí también con los egipcios pues había una cuestión importante de qué tan honorable había sido tu vida tu vida exactamente Y eso dependía tu este tu pase o, o, o tu estancia en el reino de los de los muertos uh -huh. no por ejemplo, ¿cuál era? Que hacían, eh, ay, se me está yendo la onda, pero feo. Sí.
0: <risa> que sepan que hemos grabado este podcast sin haber probado alimentos, entonces una disculpa seguramente es por eso. <risa>
1: Eh, que lo, lo sometían a un, a un juicio, ¿no? Bueno, las personas las sometían a un, eh, a un juicio en uh -huh. el que pesaba su corazón con una pluma. Ajá, sí, tenía Entonces, que pesar. Su corazón era liviano, pues uh -huh. significaba que habían tenido una vida este, honrada, ¿no? Honorable, y, pero si pues, era muy, muy pesado, pues eso quería decir que se portaban mal y pela ya no, no tenían garantizado el, el la estancia en el reino de los de los muertos. No y como les decíamos hace hace rato que eso creo que también es parte de muchas otras culturas el, el que te te pongan guapo cuando ya te moriste. Ah, sí, claro. Tu, tu cuerpo, ¿no? Para pues, una una parte es por esta cuestión de que se cree en la mayoría de las culturas. Yo creo que solo los ateos o los agnósticos, no sé, los raros, este, son los, los únicos que no creen en, en esas cosas de la vida después de la muerte. Digo, al final pues nadie va a saber exactamente o a ciencia cierta qué es lo que pasa. Claro. No, yo sé, pues no se platica con los, con los muertos, a menos que tengas una ouija y te salga por ahí en, en un demonio extraño o cosas así, tipo la, la bruja, la, mo ah, no, la monja, no, la monja, es la película esa. La monja. El conjuro, el conjuro. El conjuro.
0: Bueno, es que ahora es eh, la monja Anabel, el conjuro, Ay, sí. este, la llorona, que también... Que, ah, por ejemplo, la cuestión de la llorona, también las leyendas mexicanas que hablan acerca de la muerte son mm. muy diferentes a los cuentos e historias que son europeas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta eh, comparar un poco el Día de Muertos con el Día de... Walferspuchis, creo que se llama así en Alemania y los Países Bajos, que es como el día en que los muertos salen de las tumbas, ¿no? Y que andan viajando por ahí, pero a comparación de nosotros, que como ya dijimos es una pachanga, para los europeos ese día es un día en el que debes de estar guardado en tu casa con una, ¿cómo se dice? Eh, con la chimenea encendida, para que ellos no entren a tu casa, debes guardarles respeto, debes descender velas, tener así como que cierto tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. y, y obviamente no tienes que estar en, en la carretera porque ellos hacen accidentes, etc, etc, etc. Entonces, como que este tipo de cosas son, ah, podemos darnos cuenta, ¿no? La diferencia. Eh, la transición del día del, del día de Walpur, no sé qué, como les digo, está, es un nombre bastante complicado se lo pondré en la descripción, a <risa> ah, este, el Halloween, que fue como su evolución después de que brincó el charco. También ahí podemos ver cómo ellos trataron de hacer que eh, eh, su celebración hacia los muertos y hacia las brujas y todo esto fuera una cosa un poco más de celebración. Ah, obviamente, ellos no celebran la muerte, sino lo que hacen es, este... Según el significado del Halloween es de que ellos, para poder eh, participar igual que eh, los muertos y las brujas y todos los animales fantásticos que hay ahí, celebrar con ellos era vestirse para que no se dieran cuenta que ellos eran humanos, porque o se podían desaparecer o se podían este, enojar y hacerle daño a la persona. Entonces ahí también tenemos otra muestra de que los humanos queremos estar ahí en el meriquetengue a la de a fuerzas. No, no importa lo que tenga chismosos. que pasar estamos bien chismosos y pues nos, nos encanta el bueno, de digan lo que digan el Halloween es como una cuestión un poquito más de pachanga, más, más pachanga pachanga que el Día de Muertos porque al final de cuentas el Día de Muertos sí requiere una cuestión un poco más de solemnidad ajá
1: sí, aparte pues es como más, más preparación y más de, de... ¿Cómo decirlo? Como pues sí, preparación, ¿no? Pues sí, ajá, como sí, como, porque sabiente, empi... como respetuoso, porque. porque pero es al mismo bueno. tiempo, pero
0: al mismo tiempo, o sea, es como que es un respeto de carnales, ¿no? O sea, de, de familia con la que puedes burlarte, hacerle bullying, pero al ajá. mismo tiempo los pero amas, lo los sonrando, respetas, sí. los estás honrando sí, exactamente. Los estás es, esa Ajá. es la palabra
1: que buscabas, yo creo, ¿no? honrarlos Estás honrando sí, es, a los muertos. Sí, es como, sí, sí, estoy en la pachanga y si sí te burlas, ¿no? Con las calaveritas y todo sí. el show, pero al final es una forma de, de honrarlos, ¿no? Y también, pues, tenemos esta cuestión como de los espíritus, ¿no? Uh -huh, que, exacto. Eh, pues si no los honras, es como si te portaras mal es con mal, ellos y te van a venir a jalar las patas, ¿no? Patas, o sea, si, si no les
0: pones su te van a venir Exacto, a jalar cualquier... si no les pones lo que les gusta, si no les pones eh, todo todo esto que, que, que lleva con ellos, este, sí puede causar algo, ¿no? Porque por ejemplo, yo me acuerdo que, que mi mamá me decía, hay que ponerles todo, todo lo que les gusta. Y yo me acuerdo que le preguntaba, ¿por qué mamá? Me dice, pues sí, porque ellos van a venir y van a estar con nosotros y tienen hambre y tienen sed. Y mi mamá como que me lo explicó así. Y mi papá así de, no, si no les pones eso te van a venir a jalar las patas. yo así de...
1: No, 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 espérate.
0: Mamá, hay que hacer más comida, ¿no? Entonces, son estas cosas que es a ambos lados, ¿no? Eh, tú quieres honrarlos de decir, ah, mira, a mi abuela le gustaban la coca, el mezcal. Aquí tienes tu coquita y de vidrio, abuela, porque es la que sabe más chida. Aquí está, aquí está tu dulce de guayaba, tu molito, si le gustaban los tacos, compra sus taquitos, o sea, cosas así. ¿Y sabes qué es lo mágico también de todo esto? Que en todos los ritos funerarios, Mayra, de los que hemos hablado ahorita, y de la trascendencia y todo hay algo mágico al final de cuentas algo mágico que, que yo creo que sí hay en todas las culturas pero yo lo siento más presente en el día de muertos obviamente que es cuando viene la tragazón el 2 de noviembre uh -huh. este, y te estás comiendo lo de la ofrenda extrañamente te sientes acompañado por las personas que ya no están
1: que yo, pensé que, yo pensé que ibas a decir extrañamente la comida ya no sabe a nada.
0: Ah, pero también eso es a lo Porque que iba sí después. Me, eso eso sí. sí
1: me ha pasado. Bueno, cuando, cuando era niña y poníamos la ofrenda, pues uh -huh. yo le, le decía luego a mi abuelita, oye, ¿y me puedo comer? No, hasta que se quite la ofrenda, o sea, hasta que se vayan los, los, este, los muertitos, los espíritus, no te puedes comer nada. Yo así, oh, bueno. Uh -huh. Y pues ya, o sea, la, la poníamos el, el 30, 31, ¿no es cierto? Desde el 28, desde el 28. De es desde el 26, ¿no? algunas sí, familias claro. lo ponen. Sí, bueno, en, en mi familia la ponían desde, desde el 28, 28, 29, 30, 31, el primero y dos. Y hasta el 3 te lo podías este, comer. Pero no sé si era porque, pues, tantos días que estaba ahí en la ofrenda, no sé si... No creo que se les vaya el sabor, pues nada más, porque sí, ese, eso sí es algo que misterio sin resolver. No vamos a llamar aquí a los expedientes secretos de aquí. <risa> a mí ya no me sabía nada. A nada. Entonces, es que no sé es si es era extraño. una cuestión como, como psicológica. No, no, fíjate que. Fíjate ay, que fue que... la esencia de la comida, ¿no?
0: Yo, yo digo que no. O sea, puede haber muchas personas que te dicen que sí, pero yo digo que no, ¿sabes por qué? Porque tú has dejado comida encima de la estufa que se te olvida guardarla, ¿no? Uh -huh. Extrañamente, la comida que dejas o que haces en la ofrenda no se sabe a lo que se sabe cuando dejas la comida en la estufa o afuera. Sí. Y alguna comida que se deja en la cocina o en la estufa o en la mesa se echa a perder, mientras que la de la ofrenda no. Eso es de las cosas así como que más spooky, spooky que podemos decir. De, de esa cuestión, ¿no? Así como que hay...
1: A los de, del día de, de muertos, ¿no? Pero ahorita sí. que estaba hablando de... de eh, de honrar a los a los muertos pues me acordé por ejemplo de que los japoneses y creo que también uh -huh. los chinos bueno, lo he visto más como en los japoneses, que tienen mucho esta cuestión de honrar a los difuntos, ¿no? Y este, ah, bueno, son súper solemnes por ejemplo Mulan, ¿no? Mulan que tienen ahí uh -huh. su eh, el templo donde están sus sus ancestros, ¿no? Y entonces también es como es esta cuestión igual de honrar a tus a tus ancestros. A lo mejor no lo sientes igual como con un tío o este un primo lejano, ¿no? Pero si son tus abuelitos o tus papás, pues sientes como la obligación de honrarlos y de ponerles su su ofrenda y este y hay gente que hasta reza rosarios y hace oraciones y todo eso eh, en estas fechas. Para, precisamente pues para seguir guiando a las a las almas no en su camino este en el en el más allá digo pues si eres católico pues en el sué en el suelo en el cielo o en el o en el paraíso si eres cristiano pero pues vaya este como honrarlas no en en su viaje por el por el más allá y que no se vayan con mmm, pues como con un sentimiento de que ah, a nadie le importa o cosas así, ¿no? Que se mueran en paz. Vaya. Eso, más que nada. ¿No?
0: Sí, y obviamente también eh, nosotros como mexicanos cuando vamos al, a las... a los... se me fue la onda también a mí. <ríe> cuando vamos a los... Es de panteones, también ver a estas personas que ya toda la familia murió, que fue olvidada te quedas así como que con la espinita de sí, ay güey. sí, pero hay muchas veces que hay cuestiones muy solidarias que dicen, mira, vamos a ver cuáles son las tumbas que están solitas y todo esto, vamos a limpiarlas y les compartimos un poco no de, de nuestras flores de todo eso, porque al final de cuentas México es así, somos muy solidarios en eso y siempre que vemos cuando las cosas están un poco mal O se están saliendo de control Hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Así es Entonces, pues eh, Yo creo que con eso ya podemos terminar Mayra, platicamos ya mucho <risa> Espero que les haya gustado Esta no fue tanto un episodio Sino fue más una charla charla, este, Sobre ¿Qué pedo con la muerte? Así <risa> si le vamos a poner Ándale este espero que les haya gustado mucho. Pásensela súper bien en estos días de, de guardar. Para mucha gente son días para guardar. Para otros días, como ya dijimos, son pachangas. Eh, coman mucho, por favor. Sean felices. Coman recuerden que pan. coman pan de muerto. Bueno, no coman, tráguenselo porque van a tener todo el año hasta que vuelva a salir otra vez.
1: Les prometemos para aquellos que no son de México que no está hecho con cenizas, no, ni con harina de muerto, ni nada. No, así ya que no les crean. Tiene que los, las, las piezas o la parte que va encima, que son como huesitas, como tijas, ajá, son los huesitos, ¿no? Son los huesitos del muerto. Entonces es como una representación alimenticia, gastronómica del. Uh -huh, así es. Del, del difunto. No, Así que no, no se crean todo lo que escuchan. <risa> y pásensela bien, vayan a visitar ofrendas, este, coman. Coman mucho. mucho, sí. Disfruten, disfruten. Antes de comer.
0: Uh -huh. Sí, 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 disfrútenlo todo, Ámense, quiéranse, recuerden a sus muertos. Recuerden que todos estamos aquí de paso. Cuídense mucho, por favor. Si pueden únicamente celebrar todo en casa, háganlo. Si quieren ir a limpiar la tumba de su ser querido, háganlo temprano para que no encuentren mucha concurrencia.
1: Que creo, Eso. por cierto, que algunos panteones van a estar cerrados precisamente porque pues, al final seguimos en contingencia. ¿no?
0: Sí, exactamente. Aunque Barbosa diga que no nuestro querido gobernador del Estado de Puebla, por favor, cuídense. Cuídense porque <risas> no queremos ponerles a ustedes su comida favorita el próximo año. Exactamente. Pues bueno, nos vemos, que estén bien. Y les mandamos un beso a todos los que ya partieron antes de nosotros. Nos vemos allá por el mitlán. Los queremos esperemos
1: que... Donde nos,
0: nos caiga... Donde nos caiga, por favor, yo quiero que un perrito me cuide y me ayude a cruzar en el mitlán. Yo doy de comer a mucho perrito callejero. Ellos me deben ayudar. <risa> y no lo hago porque quiero que me ayuden después, pero, pero si me ayudan, no ¿Pero es nada mal. Así de por favor, ¿ok? Lo hago por <risa> eso. <risa> nos vemos en la próxima. ¡Ok! Boop, boop,